0: Este es un espacio en el que hablamos de desarrollo profesional, pero también de desarrollo personal. Porque yo creo que una cosa no puede existir sin la otra. Mola, ¿no? Soy Soy noël Sonil, Soñil. Soy cofundador de GrowthHackingHooks.io, una escuela de growth que te enseña a acelerar tu marketing digital y tus ventas con los profesores de las empresas más top. Y cofundador de Kimun.io, una agencia digital con un equipo de primer nivel que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios. Sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Buenos días a todos, pues hoy estoy súper, súper ilusionado. Hoy es un día especial por dos razones. La primera, porque estoy con Boja Niso. Hola Boja, bienvenido. Qué
1: tal, encantadísimo estar aquí contigo y además este primer día. El importante. primer día, esto es, <risa> eso
0: es. Para mí es el primer día de una grabación en presencial, en directo, juntos es. los dos. Eso con es. el nuevo material para mejorar todavía más la calidad del hoyo. Pero es que esto es una, es una grabación especial porque estoy con un artista que tiene un, una historia... Bastante espectacular, ¿no? O sea, dije, para arrancar con esta historia se necesita un audio muy de, de muy, muy buena calidad, porque estoy con un artista ahí grabando. Um, Boja, primero, vamos a agradecer a Pablo Galán. Eso es. Porque Pablo vino a uno de tus conciertos. Eso es. Uh, uh, me envió una foto y me envió un texto diciendo... Um, yo sé lo difícil que es de tocar el piano este chico tiene una historia increíble ¿no? y yo estaba de vacaciones y empecé a buscar información y nos puso en contacto y dije pero esto es una historia de crecimiento, una historia de superación una historia increíble, o sea que tengo que hablar con Boja
1: así es, así es, fue muy rápido además, vino hace muy poquito tiempo un concierto y, a, y nos caímos muy bien de esto que es amor a primera vista, no nos caímos súper bien, nos intercambiamos el número de teléfono y al día siguiente o así me, me habló de ti y me dijo, tienes que conocerle, eh, bueno verás que, que bien os vais a llevar y, y qué cosa tan interesante que además tiene un podcast y tal y yo cuando me llamaste dije, vamos, allí, allí que voy y aquí estamos. ¡Qué fantástico! <risa> en tu nuevo estudio. Total, total, total.
0: Me hace, me hace mucha ilusión. ¿eh? Entonces, tú tienes una historia... Uh, curiosa. Curiosa, ¿no? Sí. Vamos a empezar un poquito y luego te hago cinco preguntas que siempre hago al principio súper rápidas, ¿vale? Perfecto. Pero lo que vamos a decir es, ¿cuántos conciertos pues has he hecho hasta ahora? A ver,
1: llevo haciendo conciertos tres años. Vale.
0: Y tú no tocabas mm, piano y no sabías de música, ¿hace cuánto?
1: Hace seis años. No, sí, justo seis años ahora.
0: Vale. Entonces, esta historia es... Alguien que hace seis años no toca el piano y que hoy ha hecho.
1: 329
0: el ayer. Ayer. A, en, a, en Portugal. En, eso en, es el 329 el concierto. Con esto. Empezamos. Vamos a empezar, fuerte. <risa> es decir, tengo cinco preguntas para ti, ¿vale? Venga, dispara. Lo que soñabas de ser cuando eras niño. A, astronauta. Astronauta. Tu fortaleza más importante. La, la persistencia. La persistencia. Mm. Vale, genial, lo vamos a hablar. Oye, ¿qué objeto de deseo? Qué, ¿Cuál es el objeto que te llevarías si te vas mañana en una isla desierta y te puedes llevar lo que quieras? No hay coste, no hay nada.
1: Eh, eh, mi iPad, o sea, mi, mi Kindle con todos los libros posibles para que nunca se acaben. <risa> <risa> la lectura, sin lugar a dudas. Si tuviera que estar solo, me ¿Sí? necesita la lectura. Es sorprendente, ¿no? Para un loco, sí. Para un pianista si sí, es que el piano me duraría tres días y se estropearía y luego ya no podría utilizarlo. Entonces, y electrónico no valdría, porque hay luz. Vale. Um, ¿Cuál es tu
0: destino preferido para desconectar y descansar?
1: Pues fíjate que te lo dije el otro día por teléfono que, y tú eres de allí. Para mí Francia es, 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 es mi país. Ah, pues... Uh, Fantástico. Me encanta, he ido fantastic. muchísimas veces. Y, y yo siempre he tenido como una... No sé, de hecho, hace muchos años soñé que, que nací ahí, que nací, fíjate, qué curioso, ¿eh? Sí, en, sí. sí. He siempre he soñado que yo he tenido algo que ver en otra vida, y mira que no he creído nunca en ello, pero, pero que he tenido algo que ver con Francia y no sé por qué.
0: Pues a ver si vuelves dentro de un par de meses y me dices que... Saye yo parle francés!
1: Ya sería la leche.
0: <risa> Oye, Quinta, ¿cuál es el riesgo más importante que has tomado en tu vida?
1: Pues a ver, el riesgo más importante ha sido... Bueno, pues cuando, como lo vamos a contar luego, cuando hace 12 o 13 años, eh, bueno, cuando monté mis primeras empresas y vino la crisis y entonces tuvimos un problema económico, bueno, como todo el mundo, ¿no? Con muchas empresas en este país, en el 2008-2009 fue un, un, un riesgo importante. A lo mejor tú pensarías que te iba a decir cuando decidí dejarlo todo, que no lo voy a adelantar todavía, cuando la música, pero es que ahí yo no vi ningún riesgo.
0: Ah, es que toda mi vida y yo no sentí riesgos. Sí.
1: También es cierto que, te digo, yo llevo con empresas desde los 16 años. Entonces, yo he vivido en el riesgo. Por tanto, para mí el riesgo no existe.
0: Vale. Bueno, pues Borja, ya es el momento. Preséntate. ¿Quién es Borja Niso?
1: Bueno, pues a ver, Borja Niso es eh, un ingeniero informático de, de formación que quiso empezar siendo astronauta, pero que no pudo por, por la vista. Yo solo veo por un ojo, que es algo que no sabe nadie por lo cual me dificulta más tocar y sin embargo no, no he tenido problemas pero yo se lo veo por el izquierdo por un problema de, de nacimiento y, y que bueno que quiso ser astronauta pero no pude por la vista que luego quise ser ingeniero genético pero que no pude porque me pongo muy nervioso los exámenes fíjate si me pongo nervioso que suspendí cuatro veces el carnet de conducir <risa> Y en selectividad pues me salió mal y no pude hacer eh, biología genética en ninguna universidad de, de Madrid. Así que tiré un dado y salió ingeniero informático, que podía haber salido cualquier otra cosa.
0: Pues hice ingeniero informático. ¿Pero de verdad tiraste un dado o no?
1: Y sí, sí, sí. Fue totalmente al azar. Digo, yo es que no, no sabía qué quería... Claro, si te pierdes tu ilusión, que es no puedo hacer biología en ninguna facultad de la Comunidad de Madrid porque no me dio la nota, porque me puse nervioso y me salió mal la selectividad, pues dije, pues, pues informática. Y elegí informática en todas las facultades, hasta que me dieron una. Y me dieron una la, me dieron un nombre, plaza en la, la Politécnica. De aquí
0: de Madrid. De aquí de Madrid. tú eres de Madrid. Sí,
1: ¿no? mi familia es mezcla asturiana-extremeña, ¿Sí? pero emigraron hace muchos años a Madrid, hace 40 años, y yo nací aquí. Okay. Y bueno, de pequeñito era, era una persona peculiar o me considero peculiar, era gordito, con gafas. Eh, bueno, pues lo típico que en el colegio se meten contigo, porque, porque eras gordito y tenías gafas. Y... No, te digo, no digo que me hicieran bullying, que lo cuento muchas veces, pero sí que tuve una infancia complicada, hasta, hasta que a los 16 años monté mi primer negocio con mi hermano, eh, que era un negocio de, de pubs de, de noche, y con eso fui creciendo y, y pagándome mi, <ríe> mi facultad y mi vida, vaya, hasta ahora. Ok, um,
0: y entonces, lo, o sea, empezas con un negocio de, ¿no? De, 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 paths, de Sí, uh -huh. ¿Y, y sigues también est eh, estudiando. Sí, 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 yo
1: empecé cuando tenía 14, 15 años, mi hermano que tiene 7 años más, montó su primer negocio, eh, me llamó la atención y dije yo a mi padre, yo quiero ayudar, pero claro, era un negocio de noche. Uh -huh. Yo era menor de edad y muy pequeño, porque tenía 16 años. Pero bueno, mi padre me dio permiso y, y empecé a trabajar con mi hermano. Y al poquito tiempo, cuando, antes de los 18, ya estaba gestionando yo mi, uno, de, uno de, los, de los dos pubs grandes que, que, tenía, que tenía mi hermano. Me saqué mi, mi selectividad, me saqué mi carrera y estuve con él como 5 o 6 años hasta que terminé mi carrera y lo dejé para montar mi empresa de, de informática, que es Mariano. lo que había estudiado. Lo que sí que tenía claro desde los 16 años que empecé a trabajar para mí era que, que nunca iba a trabajar para nadie.
0: ¿Y, ¿Y dónde viene esta...? No tengo ni este idea cliente? porque
1: mi, mis, familia, mis padres son profesores. Es decir, que son la antítesis, ¿no? Son funcionarios, es decir, que no tienen nada malo, pero que no, no viven el riesgo como yo lo he vivido. ¿Sí? Y, sin embargo, mi hermano y yo hemos sido empresarios toda la vida. No hemos sabido hacer otra cosa. Yo he tenido empresas desde, desde pequeñito.
0: Sí. ¿Y qué te, qué te gustaba? ¿no? En, si estás piensas en el momento que arrancas negocios, trabajas con tu hermano o arrancas tu propia empresa, mm -hmm. nos contarás. ¿Qué crees? que cua, cuál, ¿Por qué te llamaba la atención?
1: Pues fíjate, yo cuando, cuando me meto en informática de casualidad, eh, me llamó mucho la atención, fíjate qué curioso, ¿no? que era algo que no me gustaba la informática, pero terminó gustándome muchísimo en la facultad. De hecho, en el último año de carrera, para que esto es una crítica constructiva, pero una crítica, porque muchas veces, la, bueno, por lo menos en España, muchas veces la, los estudios universitarios, bueno, pues creo que dejan mucho que desear. La educación en general, porque para, no, no, se nos, no se nos educa en, en emociones, ni se nos educa en, en, en emprendimiento, no se nos educa en nada, se nos educa a ser buenas máquinas y buenos trabajadores y a hacer bien determinadas tareas, y ya está. Uh -huh. Y fíjate que una asignatura de último año de carrera de libre configuración, es decir, son las asignaturas que menos valor tienen, porque son como dos créditos y medio. Bueno, pues ese, el profesor de la asignatura fue el que me metió la pasión por, por mi profesión, la que he estado 17 años. Eh, él, él, él en esto era el año 99, 2000, 2001, era el comienzo de internet sí. eh, y me metió el gusanillo de, de, de la web, de, del desarrollo y cuando terminé la carrera vi una oportunidad en, en crear una empresa que, que diseñara eh, webs pero basadas en el estándar que era un estándar que acababa de salir de la V3C en el año 2000 porque hasta ese momento todo se hacía de cualquier manera, no había ninguna organización lógica, y yo monté una empresa para, para pues eso, crear, crear tecnología web que se basara en los estándares para que fuera más... Eh, más. Eh, o sea, para que la web funcionara en cualquier dispositivo. Yo ya estaba pensando en multidispositivos, multipantallas, multinavegadores, cuando en esa época era algo que todavía no se hablaba mucho, ¿no? Pero yo vi la oportunidad y monté la primera empresa que se llama Open Your Web, Abre tu Web. Okay. Y, y, y bueno, empecé con esa empresa yo solo en el año 2003 y en el año 2007 éramos 70 personas y con 30 personas en Argentina, en Asturias y en Madrid. O sea que. 70 era,
0: personas. Creció
1: mucho. Eh, es cierto que, que, que monté tres líneas y un grupo, se llamaba Grupo Almia, que, que de ahí dependían Open Your Web, que era la, la parte de, de internet, tenía Learning 360, que era un desarrollo de, de videojuegos educativos, uh -huh. teníamos contratos con las administraciones, con el Ministerio de Educación, e hicimos muchísimos contenidos educativos, muchísimos simuladores… Y luego tenía otra, otra línea que era Publicae, que era la parte de publicidad y marketing digital. Tú fíjate, en el año 2005-2006, cuando esto prácticamente no salaba Y bueno, pues estuve hasta el 2008. Que todo, lo, que todo el mundo sabe lo que pasó. En el 2008 quiebra la economía y a nosotros nos afecta el año siguiente, en el 2009, porque éramos una empresa tecnológica, sí. llegamos, llegó más tarde la crisis. Uh -huh. Y de hecho la recuerdo, recuerdo muy bien el día que yo estaba en, en La Manga, en la playa, en Murcia, cuando me llaman del ministerio de que quieren tener una reunión a principios de septiembre porque tienen que cancelar todos los contratos. Yo trabajaba solo para la administración pública y que eso fue un error que cometí, no, no diversificar el negocio y trabajar con empresa privada y tal... Y bueno, pues llegué de vacaciones y me cancelaron todos los contratos porque fue un decreto ley que, que hizo en ese momento Rodríguez Zapatero, el presidente, eh, para evitar gasto de la administración pública. Todas las empresas que dependíamos de la administración pública nos vimos en un momento... Pff, imagínate, eh, había varios contratos con el Ministerio de Industria de un millón de euros. Pues bueno, pues cancelaron contratos y a despedir prácticamente a todo el mundo. Cerramos Argentina, nos quedamos menos de 20 personas pero aguantamos, ¿eh? lo que pasa es que claro, tú, eh, en ese momento tuve una deuda de casi un millón de euros porque te, de euros teníamos eh, todo, digamos, eh, la hipoteca del local, las líneas de crédito que teníamos, varias líneas de crédito con sí, porque varios bancos. En general,
0: cuando yo me acuerdo cuando trabajábamos, pues en este momento también teníamos parte de nuestros clientes en tema de video streaming y todo esto que, que efectivamente pagaban, pero con, con, o sea, muy tarde, ¿no? O sea, era 180 días claro. y todo. Entonces, necesitas claro. un, un, una tesorería, ¿no? Para claro, aguantar sí, esos para aguantar. pagos, que creo que no es normal. porque claro. uh, Pero bueno, uh, que esto debería... O sea, debería mostrar, yo creo, el ejemplo uh, la propia administración, porque si no son las empresas que están financiando la administración, ¿no? Luego
1: vino, ¿no? Eso, que aprobaron una ley de pagos máximos a 30 días. Sí. Y eso vino y así se está cumpliendo, ¿eh? Sí. Pero vino después de la crisis. Eso es. Pero, ¿y, y, y tú? ¿Había una razón especial por
0: trabajar solo uh, con empresas públicas? Pues,
1: sinceramente, no. Lo que pasa es que empecé a trabajar con empresa pública eh, y me fue muy bien y yo era... Es que me encantaba trabajar con la Administración Pública. Claro, me tenía en cuenta que era de las, si no la única empresa, de las pocas empresas pequeñas que tenían la V2D, que era la certificación más alta, de mayor rango para trabajar con la Administración Pública. No había muchas empresas que tuvieran esa certificación. Uh -huh. Entonces, claro, para poder concursar a concursos tenías que tenerla. Entonces, muchas empresas no podían porque no tenían la certificación. Claro, yo me la gané a pulso después de muchos años y mucho sacrificio. No sé, me gustó, pero fue un error. Okay. Esto...
0: Sí, bueno, eso es lo que aprendemos, ¿no? <risa> hace parte del, del, de la experiencia. Es. Y entonces, uh, ¿esto pasa en
1: 2009? ¿2009-2010? Sí, tú, tú, tú
0: uh, tenías 70 personas, habías levantado un negocio, ¿no? O uh -huh. sea, realmente algo, bueno, es potente, ¿no? 70 eso personas es. a gestionar y todo, o sea, chapón, ¿no? Sí, sí. De llegar a bueno. este nivel,
1: ¿no? Sí, 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 sí. no lo quería ir a repetir otra vez, pero sí.
0: Hay algunos aprendizajes, ya, hemos hablado del de, uh, tema de, bueno, quizás no la administración pública en general o que son pasadas en otras empresas, tener clientes que representan muchísimo tu facturación, porque Eso es. a nosotros también nos ha pasado en el, en, en el pasado, ¿no? que dependes de algunos clientes y esto es peligroso, porque cuando negocias con este cliente, esos clientes que lo, generan, saben, ¿no? lo saben, lo saben y, y, y tú lo sabes también y se han cuidado. Um, ¿hay otros aprendizajes para uh, emprendedores uh, que, que tú ahora, con la perspectiva, ves sí. y que dices... Uh, muchos. Sí.
1: O sea, yo tendría muchos. o sea, Podríamos hacer solamente un programa de esto. De... Porque, claro, ten en cuenta que, que empecé muy joven y, y he, he crecido mucho y he tenido además, muchas empresas de muchos tipos distintos. Entonces, al final he aprendido en todo. ¿no? Uno de los aprendizajes más importantes es no te metas en un negocio que no es el tuyo. Es decir, puedes diversificar... Pero, por ejemplo, uno de los errores más grandes que cometí fue adquirir los locales donde, actúa, donde trabajamos en propiedad. Lo que he aprendido en estos años es eh, mi negocio no es inmobiliario, mi negocio era informática consultoría estratégica de negocio. Entonces, no, 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 no te metas en una hipoteca de 600.000 euros, porque no tiene ningún sentido. Alquila un local que te cuesta lo que te va a costar, el día de mañana va mal, pues eh, dejas de alquilarlo y, y, y evitas el, el, el problema, ¿no? Otro de los aprendizajes que he vivido es el, el, los mandos intermedios. Es muy importante que tu equipo, sobre todo los mandos intermedios y, y directivos, tenga un nivel de cualificación muy alto. Eso lo aprendí, por desgracia, tarde, en 2010, cuando quebró la empresa. Como te, decía, como te dije, yo dimito de mi propia empresa hago una reunión con los empleados, digo, señores, me siento incapacitado para dirigir esta compañía porque no he sido capaz de ver la crisis o de mantenerla, los perjudicados sois vosotros, que al final estáis o cobrando tarde o os tengo que despedir, por lo tanto soy responsable de, vuestros, de vuestras vidas, ¿no? en, en parte, y voy a contratar un director general eh, externo, que ganaba como cuatro veces lo que yo ganaba, de hecho, yo creo que nunca haya pagado un sueldo tan alto a nadie, con coche, con todo, pero creo que lo necesitamos y creo que esa es la solución. No cerrar, porque yo podría haber decidido cerrar, que me persigan los bancos y Hacienda y tal, pero decidí no cerrar, pagué todo, absolutamente todo. pagué De hecho, nunca tuve deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda, eso es importante. Pagué todos los despidos, lo que pasa es que fue muy muy complejo durante cuatro años, seguidos, pagando. Cuatro años, desde 2010 al 2014. Sí. Pero esto lo que me salvó fue contratar a bueno, Antonio Amo, que, era, que venía de una multinacional, al que tengo mucho cariño y amistad, y él dirigió la compañía durante esos años. Yo me, me, me hice al frente del departamento comercial, porque el director comercial que yo tenía hasta entonces se fue, como es lógico, porque la empresa bueno, pues, eh, no, podía mantener, no podía mantener su nivel de crecimiento, lo que él necesitaba, y yo me hice cargo de la parte comercial, eh, cerramos todas las líneas de negocio, abrimos una nueva que se llamaba Belentis, que era exclusivamente centrados en consultoría estratégica de negocio de internet. Uh -huh. Exclusivamente trabajamos para la empresa privada, es decir, nos fuimos, claro, de la empresa pública a la empresa privada. Eso fue lo mejor que hice, yo creo. Eh, diversificar el, el negocio y, bueno, estuvimos esos cuatro años eh, trabajando siete días a la semana para poder pagar todo, para poder pagar la deuda con el banco, los bancos, las hipotecas, los despidos fueron brutales. Yo pagué 45 días por año a todo el mundo. Y no tenía dinero para pagarlo. Había gente que cobró durante un año. 1.000 euros al mes, 2.000 euros al mes hasta que, hasta que le pagué la deuda. Y porque quisieron aceptarlo, pero podían no haberlo aceptado. Luego sí, claro, soy un cabrón, soy un, lo típico, ¿no? Empresario, tal, explotador, tienes un Mercedes, no sé qué, tal. Y dije, bueno, en fin. Ahí no entro nunca porque me parece... No entro porque yo sé de dónde vengo. Y de, mi, vengo de una familia humilde, de una, de una madre casa y un profesor, y, y vine a donde he llegado, ¿no? Y ha sido todo solo trabajo, solo trabajo y esfuerzo y cabeza. Entonces, lo que te digo, pero yo tenía, me quería quedar tranquilo con mi conciencia tranquila y así fue. Estuve cuatro años trabajando como un animal para pagar a todo el mundo. Ahora, claro, voy al banco y me hacen la ola porque he sido sí. de los pocos clientes que con tantísima deuda ha pagado todo sin ningún retraso. Entonces, claro, cada vez que pido cualquier cosa me la dan. <risa> me querido, cuando me compré mi casa hace poquito tiempo me dijeron, claro, y dije, no, busca lo que quieras. Es que como tú no ha habido mucha gente, sabemos que vas a pagar. Hasta en, el, en la peor circunstancia lo has hecho, ¿no? Entonces, bueno, fueron cuatro años de aprendizaje y ahí aprendí lo, lo que te decía, ¿no? Que, que hubiera sido muy importante tener un equipo de mandos intermedios y directivos de, con un nivel de cualificación alto, o sea, con, una, con mucha experiencia. Ten en cuenta que al final éramos gente muy joven en la empresa. Entonces, si crecimos mucho y se si nos fue de las manos. Normalmente cuando una empresa crece tanto ya empiezan a entrar inversores, gente más mayor, que, 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 que te aportan la, 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 la experiencia, ¿no? Y el conocimiento, conocimiento uh -huh. que no teníamos. Pero bueno, aún así no me arrepiento tampoco de nada. Fueron años duros, pero, pero salimos adelante hasta el 2014, que pagué la última cuota.
0: O sea, ¿Tú personalmente o la empresa? Bueno, la
1: pagué, la, lo paga la empresa. La empresa, ¿no? Pero la empresa era mía, por lo sí, tanto sí, estaba no, pagando no, no, yo. Totalmente, <risas> totalmente.
0: O sea, tú tenías una deuda de un millón, ¿no? Y en el 2014
1: es. es el último. Lo que no. es la deuda a corto y medio plazo se pagó toda. Sigo teniendo una pequeña deuda de una de las hipotecas del local, pero vamos, muy poquito. Vale. Muy poquito, pero todo lo que son las pólizas de crédito, que eran las jodidas, porque esas vencen y las tienes que pagar. Entonces hubo que hacer una, una recomposición de deuda y, bueno, y, y, y a través de, de préstamos a corto plazo poder, poder pagar. Y bueno, se pagó, se pagó todo. bueno.
0: chapú. Una... Y el día
1: que pagué, que fue, me acuerdo, un 20 y algo de enero, eh, pagué, volví a la empresa y les dije a mis empleados que yo me iba. Yo, no quiero seguir. yo ya he hecho lo que tenía que hacer, que era pagar. Si queréis la empresa, os la doy. No la quisieron. Y los pocos empleados que quedaban, pues dije, pues yo me voy, porque yo no quiero seguir. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y entonces mis socios, cada uno se fue a trabajar a sitios, uno a Renfe tal, y bueno, se fueron a diferentes sitios. Otro se volvió a Segovia. Y los empleados, pues se les fue buscando trabajo. Pero esto fue como tengo que llegar a esta fecha, ¿no? Y pagar el último... No tenía fecha. Yo, yo quería pagar la deuda y, de, y, y cambiar de vida. Porque, porque habían, sido, vida, es que habían ¿no? sido cuatro años muy duros. De hecho, ya, tú fíjate, me hice viste. El 2010, cuando quebró, ¿Sí? me hice paracaidista, ¿Sí? para aguantar la presión. Yo me iba todos los fines de semana a saltar de un avión, cuatro o cinco veces. ¿Y, y lo hacías para...? Para quitarme la presión, para mucha presión. Yo, yo he vivido mucha, 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 mucha presión. Mucha, o sea, lo poco, lo poco, lo poco que podía ganar de, de, de beneficio, quitando que la familia jamás tuviera ningún problema, eh, eh, me lo gasté en saltar en paracaídas. Fue mi medicina. No se sé, llámale como quieras. ¿Y te ha funcionado? Sí, sí, sí claro, claro, claro que funcionó Como no funciona... A ver, ahí no tenía nada que perder. Si no se abría para caídas, pues me mataba, mi familia cobraba seguro y se quitaban el problema de la deuda. Porque tenía un seguro muy muy, muy grande. Pero bueno, estuve así cuatro años hasta que ya decidí que saltar no era lo más adecuado.
0: <risa> Entonces, en 2014 dices... Uh, Oye, yo no quiero seguir. Adelante. ¿no? Eso es. Uh, ¿y, ¿Y qué decides hacer entonces?
1: Pues mira, en ese momento, como te digo, mi objetivo, mi objetivo era que mis, los pocos empleados que quedaban eh, tuvieran una salida digna. Entonces, eh, uno de mis socios en Asturias, eh, Daniel Clavel, se quedó con la parte, una de las partes más, más importante de la empresa allí, vale, con, la, con, su, con el equipo que había allí, y todos los, que te, los empleados que teníamos en Madrid eh, se los quedó una empresa que era cliente, donde, o sea, yo llegué a un acuerdo con ellos que además mejoraban las condiciones nuestras, superaban los, o sea, incluso mejoraban los sueldos. Yo les dije, mira, yo os dejo, ¿no queréis quedaros con la empresa? Os voy a, os van, os van a, no nos van a comprar, porque claro, la empresa que entraba no quería comprar porque teníamos un balance, pues con muchas deficiencias, como es lógico, después de todos los uh -huh. años vividos, pero se quieren quedar con vosotros porque habéis hecho los desarrollos de esa empresa. Entonces, bueno, pues eh, se fueron para allá, se fueron a esta empresa, duraron un tiempo, pero bueno, o sea, por lo menos yo no tuve la necesidad de despedirles y pagar las indemnizaciones y ellos consiguieron un contrato igual indefinido, mejorando el sueldo, mejorando las condiciones, en una empresa que tenía futuro. Luego ya ellos no, no aguantaron un año, dos, tres, no sé cuántos tuvieron, porque yo perdí la pista. Okay. Y yo ahí decidí montarme otra, otra empresa, eh, nueva, distinta, que se llamaba Reiniciate. Que fíjate, curioso el nombre ¿no? de, el nombre, el de nombre, Reiniciarse, no. pero la T... Era una T de turismo. Yo me dediqué muchos años al turismo, a consultoría de, de, de turismo y bueno, pues monté esta empresa con, con un amiguete, un directivo de, de una multinacional del, del sector turístico, con Marcos Franco, y, y montamos esta empresa. Y fue con un tiro. ¿Sí? O sea,
0: o sea, que en sí. realidad dices, dejo, ¿ya lo tenías en mente? O, o ya, no, no, surgió de
1: casualidad. En una Me acuerdo que un día, hace, en el 2013, 2000, por ahí, antes de pagar la deuda, Mar, conozco a Marcos. Sí. Marcos me dice, quiero montar algo, Borja y tal, no sé qué. Bah, yo, yo lo veía como muy lejos, ¿no? Digo, si yo aquí tengo un marrón, que te cagas. Y cuando te he venido de pagar la deuda, pues me acuerdo que un día quedamos para comer en, un, en el. Además que me acuerdo, tío. Eh, quedamos a comer en la Gran Vía en un Fridays. Que había la Gran Vía y nos comimos una hamburguesa y yo le dije tío, tenemos que montar algo me miró así dije venga, pues vamos y empezamos a montar empezamos a pensar y decidimos montar una empresa de, de estrategia de negocio sí. para grandes empresas sí. en el sector turístico entonces montamos esta compañía y bueno pues eh, trabajamos cerramos contratos con Amadeus, con Iberia con Renfe, con Alsa con Cadena Grande. o sea todo eran multinacionales gigantes, eran nuestros clientes y estuvimos allí unos cuantos años bueno, la empresa sigue, la serie yo me fui, por lo que pasó después de la música. Sí, sí. <risa> <risa> que vamos a hablar, ¿no? Eso es. Eh,
0: oye, qué alivio, ¿no? De llegar con el cheque o del de último pago de la deuda, eh, eh, ¿no? Eh, imagino que esto es como, te, tienes algo planificado y dices,
1: tengo que llegar a… a, a... Sí, es lo que no, te digo, antes cuando me has preguntado… Día debes, de, de, te debes acordar, ¿no? Sí, me acuerdo porque me puse a llorar, de, más delante del banco, del director. Eh, yo lo que te dije antes al principio, cuando me has hecho las cinco preguntas, que te he dicho, yo creo que lo más la fortaleza más grande que tengo es mi persistencia. Uh -huh. Yo creo que soy persistente. Entonces, al final, cuando alguien es persistente, lo consigue lo que quieras. Y cuando lo, lo que vamos a contar ahora de la música, esa es la definición pura de persistencia y de querer conseguir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, sí, me quedé muy tranquilo, evidentemente, y yo creo además que merecía el ese final, ¿no? Porque podía haber ido mal. Sí. Y a ver, y, y, pero, y al final bueno pues, pues tenía una familia. Claro, yo, no, yo no dije nada. Mis padres no sabían nada. Nadie sabía nada hasta que yo pagué la deuda. O sea, familiar, que no, yo no, les senté no, en, el sofá, vale. en el sofá de casa del salón ¿Sí? cuando había terminado. Sí. Y digo, señores, esto es lo que ha pasado en los últimos años.
0: Es que uh, lo, lo pregunto, no, no por, uh, por saber cómo lo has dicho y todo esto, pero uh, a veces pienso, ¿no? emprendedores, nosotros emprendedores, no empresarios, uh, debemos compartir. ¿En casa? ¿En familia? ¿O ¿Hasta dónde debemos compartir? eso se lleva mi pregunta.
1: Pues a ver, yo creo que hay que, compa o sea, que, hay que compartirlo. Lo que pasa es que cuando, cuando alguna situación se te va de las manos, eh, a veces no sabes ni cómo compartirlo, porque no quieres tampoco preocupar. En ese momento cuando quiebra la empresa, mi hijo tenía dos años él no iba a entender nada en cualquier caso y tampoco quería que entendiera nada y yo me comprometía que nunca faltara de nada y nunca hubo ningún problema y la familia económicamente creció y, y salió adelante entonces esto también como, depende un poco de, de, de la, del compañero o compañera que tengas a tu lado si esa persona te apoya y se puede comentar pues yo creo que lo comentas o no es que esto sí. también depende un poco de la juventud yo lo, ¿ahora lo haría? sí, con 25 años no ya, ya. más aprendizaje. Sí.
0: Yo, yo creo que se puede compartir de dos formas, dependiendo efectivamente, ¿no? de, de, de por ejemplo, de tu pareja, pues uh, uh, es una opción. Y la otra es quizás con otros emprendedores. Porque creo que todos hemos vivido uh, altos y bajos. Todos. Todos. Creo que también es interesante, a veces, y lo digo para nuestra audiencia, de tener relaciones alrededor, de compartir y de ser transparente. No de, sí. de vender el bullshit de, sí. no, es que todo va bien. Si sí, es sí. para ver a otros emprendedores y explicar que todo va bien cuando no van bien, pues no te va a ayudar sí, mucho. Eso sí, eso ¿no?
1: que creo que sí que puede ayudar. El compartir experiencias con gente que está... Pues eso, eh, a tu nivel, por encima de ti para poder aprender y por debajo de ti en aprendizaje para poder enseñarles, ¿no? De esto no lo hagas. De hecho, he dado charlas para un montón de emprendedores muchas veces contando, pues eso, ¿no? El, el, cómo considero yo que hay que vivir, hay que vivir una empresa desde, desde que nace hasta que. Todo el proceso de crecimiento, ¿no? Por lo menos dando una, intent intentar dar la, los, 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 los puntos clave donde yo creo que he fallado. Verlo que a mí nunca me ha dado miedo hablar del fallo, que es un error que tenemos en, en nuestra sociedad. No sé si. En, en, yo creo que en, en el resto de Europa no pasa, pero en España no se puede hablar de fracaso. La palabra fracaso como, es que no se puede ni mencionar.
0: Como, como yo soy francés, puedo dar también un claro, punto de otro vista otro también, de ¿no? Vista. Pero yo creo que en Francia hasta hasta quizás. Yo creo que es, esto del fracaso está cambiando con el tema de la startup, ¿no? Porque sabemos ah. que el 90% de las startups este, se van a estrella. Es. o sea Entonces, creo que se está cambiando, pero en Francia, o sea, hacía hace 15 años, 10 años, 20 años. Uh, decías, uh, he fracasado, los bancos no te prestaban más, estabas uh, prohibido de tener tarjetas. O sea, quiero decir, era también muy fuerte y cuando pasabas por esto la, la dificultad era mucho más importante para arrancar de nuevo. ¿Sabes? O sea que realmente um, creo que en, en, en los... En nuestra, los países europeos tenemos esta problemática todos, ¿sabes? Que, 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 seguramente se dice que en Estados Unidos los, los, los países anglosajones son sí. más basados en la experiencia. Entonces sí. te dicen, bueno, si te has equivocado una vez, seguramente vas a ah. tener mucho más cuidado en el futuro. Efectivamente. O sea, entonces mejor. Y es verdad. Exacto. Porque y yo he tenido más
1: cuidado después, claro, es lógico. Son entonces,
0: empiezas el tema de la, de la empresa de turismo, consultoría, 2014… Cuéntanos qué. Pues mira, tú, es, bien,
1: la verdad te digo, eh, sí. es que fue maravilloso. Eh, trabajaba, sí. es que me da esta vergüenza decirlo. Me levantaba tarde y llegaba a currar a las nueve, nueve y media. Teníamos ahí en Paseo de La Habana, al lado de Torre Picasso, la oficina. Eh, éramos yo y mi socio, <risa> sin empleados, sin problemas. Eh, vendíamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Eh, claro, era consultoría estratégica. Eh, me iba a casa a comer por la tarde podía recoger a mi hijo del colegio le llevaba al colegio, o sea que, que una vida radicalmente diferente y encima yo creo que ganaba el doble de lo que ganaba antes yeah. y claro, eso fue un aprendizaje para mí que he hecho mal antes claro, es que o sea, estoy ofreciendo ahora mi experiencia estoy ofreciendo mi, mi conocimiento estoy viviendo mucho más feliz disfrutando más del tiempo de mi familia, de, de mi hijo y tal que hasta ese momento no lo, había haber, no lo podía haber hecho no lo, podía, no lo pude hacer y estoy ganando más. Entonces, bueno, fueron momentos muy buenos. Eh, de hecho, se nos ocurrió hacer un, un proyecto que, que sigue en marcha y que es muy importante a nivel nacional, que se llama los Observatur, uh -huh. el Observatorio Turístico del Turismo Emisor. Y, y bueno, pues montamos este observatorio, se nos apuntaron las empresas más importantes de España... Eh, pues de todas las aerolíneas ya digo cadenas hoteleras eh, Amadeus era uno de los clientes más de los, de los patrocinadores más importantes y ese proyecto pues se estaba alimentando todos los años haciendo estadísticas muy fuertes en España sobre el turismo visor porque lo, lo que hay en España de información es el receptivo esos los turistas que vienen uh -huh. pero no hay información sobre los españoles que viajan fuera entonces okay. diseñamos todo el sistema eh, eh, de información turística nacional y bueno, pues eh, hasta, hasta el 2000, final del 2015, que fue cuando pasó lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó, moja? Pues mira, era lo que cuento un poco en los conciertos, ¿no? Era, era finales de noviembre del año 2015. Eh, era, eh, yo, bueno, todas las noches, como te digo, yo iba a la casa a las tres, comía, iba a buscar a mi hijo al colegio y bueno, pues eh, por la tarde estar sin familia, tal, y por la noche siempre veíamos algún capítulo, alguna cosa, ¿no? y esa noche pues eh, en el, acaba lo que estábamos viendo que no recuerdo lo que era y, y entonces eh, llegan los anuncios uh -huh. y de repente pues, se, estrena un, se pone un anuncio que me llamó mucho la atención era el anuncio de, de, de la lotería de navidad de ese año, que de hecho lo acababan de estrenar eh, seguro que mucha, muchos oyentes saben cuál es era Justino y la fábrica Maniquís era un, era un, un anuncio de animación 3D en el que había un vigilante de seguridad nocturno que iba por las noches a una fábrica de maniquís y jugaba con ellos, los colocaba y tal, y al día siguiente llegaban los empleados y estaban todos colocados. Bueno, en fin, era muy entrañable, ¿no?
0: Era muy chulo esto. Era momento, muy chulo. ¿no?
1: Y me llamó, me impactó mucho la música, pero
0: me impactó… Era, era bastante emocional, ¿no? Era muy emocional. Seguramente por eso también la música estaba sí, bien elegida, ¿no? Eso es,
1: muy emocional. Y de esto, bueno, que acaba el anuncio, me quedo totalmente impactado, eran ya las nueve y pico de la noche, acuesto a mi hijo, me voy a la cocina, que tenía ahí el portátil, y me pongo a buscar el anuncio para que, a ver si lo podía volver a escuchar. Y bueno, en la página web de YouTube estaba el anuncio, porque lo acaban de estrenar, y abajo en chiquitito, en los créditos, ponía que la música era de un compositor que yo no conocía, que se llamaba Ludupico Einaudi, que es italiano, y, que, y la música que habían escogido se llamaba Nubole Bianche, Nubes Blancas. Bueno, me pongo el Spotify. Eh, por desgracia, hasta ese día no era premium, así que estuve toda la noche escuchándome esa canción en bucle más otros 500 anuncios, te puedes imaginar, desde las 9 de la noche hasta las 6 y media de la mañana que me levanté para trabajar, no había dormido nada. O sea, lo escuché como 500 veces seguidas. O sea, estaba como… no sé cómo decirlo. Estaba sí. absorto completamente. Me voy, a mí, me voy a ver a mi socio, a, a Paseo La Habana, al trabajo… Y me dice que, que, joder, tío, que estás cansado y tal, que mala cara y tal. Y digo, no, es que no he podido dormir, nada. No se me quita de la cabeza, he visto tal. Ayer vi un anuncio y, bueno, me, me pongo a trabajar, enciendo el ordenador y nada más encender el ordenador en, en la página, en, en Google, en la publicidad de Google, en los anuncios de arriba, sí. me aparece Ludovico y Naudi en el Teatro Real. 16 de abril del 2016. Tío, yo en ese momento digo, ostras, tengo que ir a ese concierto. O sea, no sé, hago algo, algo, o sea por algún motivo esto está sucediendo. Sí. Bueno, me meto en la página que, del. Te
0: que te cortó, pero siempre decimos a nuestros clientes la importancia de, de tener los impactos, ¿no? Varios sí, claro, impactos claro. y hay remarketing. Fíjate que eh, este absoluta, remarketing ahí ha tenido una cookies.
1: Fijo, claro, claro, porque además eran ordenadores distintos. Pero claro, sí, al final las cuentas son las mismas. Por tanto, el, el retargeting está, está ahí, ¿no? Bueno, pues eh, veo el anuncio, tal, me meto a la página web del Teatro Real y al final compro la entrada. Eh, esto era un jueves. El, eh, el lunes siguiente, o sea, a los 4 o 5 días ya no quedaba ni una. Claro, Ludovico, cuando salen a la venta, se, se agotan en 3 días o 4 días. Claro, yo eso muchas veces pienso, digo, ¿qué hubiera ocurrido? Sí. Si no me hubiera. Porque eran carísimas. Si no me hubiera o sea, carísima, atrevido. Carísima, carísima para. O sea, lu... o sea, ver a Ludovico está entre 100 y 300 euros la entrada. O sea, es que es muy caro. O sea, Me refiero que vas a un concierto de, de un grupo bueno español y te sí. valen 40, 50 euros de entrada, sí. 60. O sea, están al nivel de los Rolling Stone. Y yo decía, joder, que, claro, nunca había ido a un concierto. Pagar ese dinero me pareció una salvajada. Nunca había sido. no Había ido a cosas... Bueno, a ver, pues sí. había ido a ver a Dover, a ver a la Oreja Van Gogh, pero es que yo no era de música en directo, no me, no me gustaba. A mí la música nunca me ha llamado la atención. ¿Vale? Entonces no me llamaba la atención escucharla y menos verla en directo. Hasta ese momento. Entonces compro la, la entrada... Eh, repito, esto era para abril del 2016 Estábamos en noviembre Lo más normal es que una persona hubiera dicho Ya la compraré más tarde ya yeah. Porque me puede pasar algo Yo yeah. no sabía que Ludovico agotaba Pero algo me decía que la tenía que comprar Y es que justo la compro y a los cinco días no queda ninguna Y yo muchas veces me planteo ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera comprado la entrada? Yeah. No estaba aquí entonces, bueno, yo la compro. Vamos, en ese momento todavía era un poco. Yo era un poquito arcaico, la imprimo y la dejo guardada en la, en la oficina, en un cajón. Pasan los meses, yo sigo haciendo bebidas, montamos el observatorio turístico, en fin, estas cosas, ¿no? Sí. Hasta que llega ese día 16 de abril del 2016. Eh, voy al concierto Tú te eh, acuerdas de este día, ¿no? Me acuerdo perfectamente hasta de salir de casa, coger la M30 aparcar en el parking debajo del Teatro Real irme a tomar un café con churros al café, al café del teatro Es que me acuerdo de todo eh, De hecho, recuerdo entrar el concierto empezaba a las 8 eh, Bueno, la primera hora fue algo brutal, quien haya visto a Ludovico tiene, bueno, lo sabe que es, es, es no se puede describir con palabras, hay que, estar, hay que vivirlo, ¿eh? Yo siempre he dicho una cosa eh, antes de ver a Ludovico y era que la vida había que hacer como mínimo una vez saltar en paracaídas. Porque yo lo he vivido y sé lo que es. He dicho, una vez en la vida hay que saltar en paracaídas. Porque además no es peligroso. Cuando, cuando, cuando
0: dices esto es en tandem, eh, en tandem por ejemplo. En tandem, porque sí. no es peligroso.
1: No tiene ningún riesgo. O sea, sí. no muere nunca nadie. Es decir, no hay riesgos. Y ahora lo que te diría es, una vez en la vida, saltar en paracaídas y ver a Ludovico. Eso, una vez en la vida. Porque lo que sientes son cosas que nunca las has sentido. Y menos con música. Bueno, entonces... Empieza el concierto, ¿no? La primera hora, como te digo, era brutal. Y recuerdo que fue curioso porque de repente se apagan las luces del, del Teatro Real, o del escenario, veo que se levantan los músicos, se van, eh, miro la hora, eran las 9 y 5 de la noche más o menos, llevábamos una hora y algo, y se enciende un foco sobre el piano. Y en ese momento Ludovico empieza a tocar, yo ya lo he visto muchas veces, es que es, un, es el momento que él tiene de conexión consigo mismo y con su piano. Porque él, eh, eh, y toca solo durante 40 minutos el resto del tiempo está tocando con sus, con sus músicos ¿no? bueno, pues en ese momento eh, justo cuando, empieza, cuando se enciende el foco empieza a tocar los primeros acordes de, de Nubele Bianque, la canción de la lotería yo en ese momento macho, siento un escalofrío Pff, es que no sabría describirlo o sea, un escalofrío, pero de los que duelen o sea, como si me hubiera puesto los dos un enchufe, igual o sea, recuerdo que sentí un, una descarga eléctrica que entró por la coronilla y salió por los pies, pero además que me dolió. O sea, como si fuera una descarga eléctrica brutal, empecé a temblar, pero además como si tuviera un ataque de, de... no sé, no te sabría decir. Y empecé a llorar, tío. Pero de una forma como... fue algo... Eh, o sea... absurdo. No, yo no sentía miedo, ¿eh? Yo sabía que no me estaba pasando nada malo. Ah, no, no, no yo, yo no tuve miedo, yo no tuve miedo porque sabía que me estaba pasando algo pero no sabía lo que era, pero no, no era malo, porque yo estaba viviendo lo, yo estaba en un momento de, como de trance ¿vale? Entonces en esto que cierro los ojos y, y a ver es que lo recuerdo, mira tío no sé si sí, se en la cámara eh, recuerdo, recuerdo cerrar los ojos y empezar a ver imágenes mientras que escuchaba la música y de repente hay una imagen que la veo, es que la estoy viendo perfectamente. Recuerdo que hay un escenario al fondo, muy lejos, como si estuviese a 500 metros un escenario, y hay alguien tocando el piano con un foco parecido a lo que estaba viendo Ludovico, pero mucho más lejos, ¿no? Y de en esto que se acerca, es como Que se acerca la imagen, o pues me acerco yo, no lo sé, es una imagen mental, y estoy tocando el piano. Y soy yo el que está... Yo me veo, me veo yo tocando el piano. No sé si en el futuro, no te sé decir. Yo sé que me veo tocando el piano. En esto que abro los ojos y estoy con el dedo índice, señalando a Ludovico, todo esto y de forma totalmente inconsciente, o sea, o por lo menos involuntaria, señalando a Ludovico al escenario y pensando, yo tengo que hacer eso. Y yo recuerdo en ese momento, y lo digo siempre y lo diré siempre, porque esa es mi, es mi historia, en ese momento que abro los ojos empiezo a escuchar una voz. Y lo recuerdo perfectamente. Y te lo está diciendo una persona que es atea. Bueno, si tuviera que mencionar, diría que me consideraba atea. ¿Vale? porque mis padres son ateos y he estado educado en una educación atea y he ido a un colegio ateo es decir, nunca he tenido ninguna predisposición ni ninguna bueno, eh, ninguna fuente que me pudiera haber manipulado, de ninguna forma de nada, o sea, yo estoy ahí y empiezo a escuchar una voz y la recuerdo perfectamente porque era una voz mucho más grave que la mía no era como pues muchas veces cuando lees un libro y te, te estás leyendo para ti sí, te estás interior. escuchando tu, tu, tu voz mm. esto no, era una voz más grave masculina y, y en ese momento empiezo a escuchar un mensaje que no sé cuánto duró, que yo creo que fue un 15 segundos, 20, pero, pero me cambió completamente todo, mi forma de ver la vida, entenderla. Bueno, ahora te contaré lo que pasó a partir de ese día. no En ese momento me dicen, o escucho, hola Borja, bienvenido, te estábamos esperando en plural. Por fin hoy, día 16 de abril de 2016, has descubierto tu propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de la música. Yo en ese momento, eh, bueno, miedo no, te, no sentía, sentía en todo caso estupefacción. Eh, pero lo que yo sentí en ese momento, justo cuando la voz se, se apagó, fue la vez que más claro he sentido algo en la vida. O sea, yo supe de conciencia cierta. O sea, mmm, que mi vida era esa, que tenía que haber... O sea, que por, por, por circunstancias se ha acabado donde ha acabado, pero que mi vida, a partir de ese momento, tenía que ser tocar el piano. Nunca había tocado el piano, ni tenía ni idea, ni me había interesado, ni, ni, ni tengo ni idea de música, ni de solfeo, ni de nada, de nada, de nada. O sea, es como si coges tú a alguien, tú, a tocar el violín. Pues hala. Pero yo sentí que era lo que tenía que hacer. Lo tenía clarísimo, 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 clarísimo que mucha gente me pregunta si no tuviste miedo o no tuve miedo. Yo ese día, viendo a Ludovico, sí. decidí que dejaba mi vida atrás, que tenía que dejarlo todo, dejar la empresa, porque claro, yo, yo tenía que aprender a tocar el piano, porque tenía que emocionar a la gente a través de la música. Sí.
0: Lo que, pase, que parece alucinante es que, o sea, y esto evidentemente no, 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 no es una duda, ¿no? pero yo, yo pienso, es que ahora tocar el piano, esto es muy complicado, no o sea sabes es ponerse en, el, en, la, en la idea de voy a arrancar de cero. A algo que no es fácil, ¿sabes? No es voy a hacer un, un curso y, y mañana voy a, la, a lanzar un nuevo negocio. No, esto es tocar el piano, que a mí yeah. me da mucho respeto, y, y te, lo, te lo he comentado antes, porque mi hermano, de pequeño, teníamos las habitaciones una al lado de la otra.
1: Y tocaba el piano.
0: <ríe> y él tocaba el piano, pero es que repetía 25, 25 Bebé. 50, Bebé. 50 veces lo, lo mismo. mismo. Y yo decía, no puedo más. ¿eh? No, a, a ver si un día eh, eh, inventan un, un piano, porque esto hace bastante Mucho tiempo, bien, ¿no? con un casco, ¿sabes? Que cuando un día me fui de, de, de viaje a París eh, en, un, en un piso donde el chico eh, me alojaba, ¿no? de intercambio de, de, de casas, y tenía este piano con, con, cascos, con casco, sí, sí. porque me decía es que los vecinos no aguantan. No, ¿no? No y dije, o sea, eso es lo que necesitaba de joven. Pero bueno, todo esto para decir que yo lo he vivido en mi casa. Y tocar piano es muy difícil, muy complicado, ¿no? Bueno, tú no me vas a decir... No lo sé, a ver,
1: ¿tú eres creyente? ¿O te consideras um, creyente o no?
0: No, no practico. Vale, bueno. Pero yo, yo, que, yo, yo, yo he dicho, de hecho, era mi pregunta, porque tú has dicho...
1: Yo era, yo la, yo era ateo. Sí. Es cierto que durante toda mi vida, eh, por lo menos sí. yo, en mi familia, porque mi familia son todos ateos, mi familia me refiero a abuelos, general todos... Yo siempre he sido muy crítico, porque yo nunca he sido radical en ninguna decisión. Ni política, ni económica, ni social, ni religiosa. Yo aquello que no veo no me lo creo, pero tampoco lo niego. Porque no soy quien para negar nada. vale Siempre he sido muy crítico. Y yo es cierto que no te sé explicar qué sucedió ese día. Yo, mi, mi, mi opinión, y lo digo abiertamente, no, no creo en el Dios que cree la, la Iglesia, por decirlo de alguna manera, pero creo que el universo es bastante más complejo de lo que pensamos. Yo tengo la sensación, porque lo he vivido, joder, no lo digo sí, porque sí, no, por eso es, es, es que lo he vivido, o sea, no, no estoy diciendo como alguien que va dando dogma de fe, no, 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 es que yo lo he vivido, lo he sentido, coño, que estoy tocando el piano, o sea, que sé lo que he hecho, ¿no? Yo tengo la sensación de que, de que yo he venido a esta vida con ese programa de vida, eh, bueno, pero por, por determinadas decisiones incorrectas, malas, educativas, por el motivo que sea, no era mi momento... Mi momento fue cuando cumplí 35 años, ahora tengo 41, pues hace 6 años, y la vida en ese momento te despierta y te van dando pruebas, te van dando miguitas de pan. Entonces las migas de pan eh, tienen relación y, y están unidas. Esto, para que te hagas una idea, antes de ver el anuncio, años antes de ver el anuncio, no sé si sería el 2014 o 2013, sí, por ahí, yo descubrí a Aramalikian, que es un violinista muy conocido. Y empecé a ir a sus conciertos. Fui a un concierto, un par de ellos yo creo que fue, y, y ahí empecé a descubrir el mundo del violín, que parece una gilipollez, pero yo eso no me di cuenta, porque eso fue durante un tiempo y luego lo olvidé. Pero yo no me di cuenta hasta más tarde de que eso es el camino de migas de pan que la vida nos va poniendo para ir insertando en nosotros determinados comportamientos o determinados tal, para que en el momento oportuno algo se despierte. Y a mí se me despertó. Yo, evidentemente, he tenido que tener algún don o alguna facilidad para el piano porque no es normal. Es decir, a, a mí me ha costado muy poco y es como que lo he hecho de forma natural. Es decir, es como si yo ya lo tuviera grabado y lo único que he hecho ha sido sacarlo.
0: Increíble. Bueno, nos vas a contar esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Um, entonces, estás el, o sea, acaba el concierto y, y ¿cómo te
1: sientes? Yo en ese momento sé que tengo que ir a mi familia y decirles que tengo que dejarlo todo, que yo tengo que aprender a tocar el piano. Yo tengo que dedicarme al piano. En ese momento, pues te puedes imaginar, <risa> si es que tú dile a tus amigos, a tu familia, a tu padre, a tu mujer, esto, ¿no? Entonces, bueno, pues me... ¿Pero me... les has explicado o no? Porque contar sí, sí, sí. todo esto es... Yo lo conté, claro, claro, mi mujer me dijo que estás loco, que te tenías que tomar un... Incluso me dice, metal al psiquiatra. O sea, nos divorciamos. Eh, por desgracia... Bueno, no por desgracia, me refiero que también me da pena, nos llevamos muy bien, ¿eh? Ahora tenemos un hijo en común y nos llevamos muy bien. Ahora, en ese momento, pues claro, ya hubo muchas circunstancias. Eh, Tener en cuenta que, claro, ella pensaba que me había vuelto loco, mis padres piensan que me he vuelto loco, eh, mi hermano, que es la persona con la que empecé de joven, también piensa que me he vuelto loco, mis amigos piensan que me he vuelto loco, y yo les dije, yo no me he vuelto loco, tengo 35 años y quiero perseguir un sueño. Claro, si no lo hago ahora, ¿qué lo hacemos? Cuando ya no podamos, con 70 años. Hay que hacerlo cuando puede. Sí, lo que
0: pasa es que ha sido tan radical, no. Es que o sea, es que... Una cosa es vas tocando 10 años el pañano y dices no ahora me quiero dedicar a esto, no o, o sea, sabes algo que viene de, de sí sí y, y a un momento dado dices no voy a apostar por esto. Pues sí, tío, yo Pero no... pero tú no, o sea ponte en el ponte Si sí, sí, yo me pongo en, la en, el, en el en el sitio de las otras personas. Pero porque ¿no? lo estás
1: viendo con el prisma sí. de la sociedad general normal, lo que nos han sí. educado. Sí. Si tú sintieras. Si tú, sí. si tú pudieras volver atrás en ese momento y sintieras lo que yo sentí, sí. yo te puedo prometer que no me estarías preguntando, o sea, no, que, no, que lo verías como joder es normal que hayas querido hacerlo. Sí. Claro, porque yo lo veo desde mi punto, de, o sea, yo me sé capaz, yo por empatía me pongo en ellos en su lugar, sí, sí. pero claro, ellos no se están poniendo en el mío porque es imposible. Esto es como si fuera una una premonición. Sí. Una, yo me vi tocando el piano, tío, me vi en esa noche viendo tocando el piano. Eso fue como que vi una imagen del futuro y así sí. ha sido. Porque yo recuerdo, eh, hace unos meses estaba tocando en el Palacio de Euskalduna, uno de los teatros más grandes de Europa. Donde toca Ludovico, cuando va a Bilbao. Y yo me vi, y con la misma imagen que yo vi años atrás, era esa imagen tocando allí. En un Palacio de Euskalduna, un sitio que es enorme para más de 2.000 personas. Entonces, claro, eh, al final, yo sé que es difícil explicar esto. Sí. Y más cuando eres una persona atea. Y que tus padres son ateos y que le estás hablando de, una, de un milagro. Por, por poner un, un nombre, no me gusta hablar de. No me gusta esa palabra, ¿eh? Que quede claro. Pero bueno, lo digo para ser más
0: gente Las personas alrededor tuyo
1: han dicho que este has
0: tomado antes del
1: Claro, concreto. y yo nunca jamás me he drogado. Ni casi prácticamente no he fumado, porque he fumado un par de años nada más. Pues macho, el. el, el, el no sé, el, el, el bueno, lo que te digo, ¿no? Mi, mi, mi familia me dicen que me he vuelto loco y bueno Eso desencadena en, al, al, al año, año y pico, en, en, el, en un divorcio. Eh, y bueno, con, de hecho, bueno incluso una, una relación con mis padres. Bueno, eso tengo con mi madre, que es la que menos lo entiende. Mala, hasta el día de hoy. Eh, y, y bueno, pero yo sabía que lo tenía que hacer. O sea, yo sentí que era lo que tenía que hacer. Y es que el futuro... Es decir, el presente de hoy sí. me ha dado la razón. Sí. Sorprendentemente, mágicamente, no, no sé cómo explicarlo, pero yo estoy dos años. De hecho, fíjate, lo que te decía antes de las migas de pan. Como te digo, yo me, Si no hubiera sido por Anamalikian y por ver las cuatro estaciones de Vivaldi tocadas por él en un concierto en el Auditorio de Leganés, que es donde yo vivía, donde yo nací, yo no habría cogido ese anuncio. Y por ese anuncio fui a un concierto. El año antes del concierto, mi hijo dijo, papá, quiero dar clases de piano. Y dije, pues claro, pues si tú las quieres hacer, yo no obligo a nada. Pero si tú las quieres hacer, me sí. parece bien. Sí. Pues le compramos un pianito, un, estos órganos electrónicos. Sí. Bueno, estuvo unos meses, de marzo a junio, hasta que acabó el curso. Y dijo que no le gustaba y tal. Dijo, bueno, pues sabes, si no te gusta, lo entiendo. tienes que probarlo, en la vida hay que
0: probar las cosas. Sí, que luego hablaremos de esto, vale. de esto cómo aprendemos la, vale. la, la, la música, ¿no? Que quizás me, es interesante me, para me, sí, nuestra audiencia. Me, me parece bien. Pero, entonces, eh, eh, no sigue, ¿no?
1: Él no sigue, ¿Y tú pero, ya, este pero ese piano tampoco... lo tenemos en casa. Yo, yo no, 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 yo nada. Tampoco o sea, ¿no? el piano se guarda. Claro, si no lo quieres utilizar. Pero es que ese fue el piano que yo utilicé al día siguiente del concierto. Yo estuve el primer año con un piano eléctrico, que era el de mi hijo cuando estuvo dando clases. O sea, para que veas un poco cómo la vida te lo va colocando todo. Sí. Si yo no hubiera quebrado, si yo no hubiera pasado por esos años tan malos en los que, en los que valoras la vida de otra manera, en el que no valoras el dinero. Porque yo tenía una posición muy cómoda. Yo tenía un ático, tenía dos Mercedes. O sea, yo tenía una posición muy cómoda. A ver, me la había trabajado, me la había ganado. Económicamente estaba desenvuelto. Pero, sin embargo, me tuvo que pasar todo eso para, ver, para valorar que el dinero no es importante. Que lo importante es la felicidad, pero no la nuestra. No la nuestra, que eso es egoísta, es la de los demás. Entonces, yo cuando siento eso, digo, yo lo que tengo que hacer es felices a los demás y ayudarles a encontrar su propósito de vida. Por eso me meto en la música. Para ayudar a que la gente encuentre su verdadero propósito porque todos tenemos un propósito en la vida, que no es ganar dinero y tener un coche muy grande, una casa muy grande. No ese es el principal, hay otro más allá, no más profundo. Por hacer una por Eso es lo que yo he aprendido estos años. Y, y bueno, pues yo me pongo a estudiar con ese piano al principio. Eh, claro, yo dije, ¿cómo aprendo? Pues claro, no se me ocurría nada, no tiene ni idea. Pues digo, tutoriales de internet, YouTube, si es que está lleno el mundo de tutoriales. Tú,
0: o sea, el día siguiente dices,
1: voy a aprender. Quería tocarla de nuevo, le que... La lotería, y sí, me pongo ahí claro, banco con, esta, con y, un ¿no? tutorial de internet. Así, claro, el el, claro, el de clic, es. ¿no? Eso es. Liene de ahí. Y empiezo a tocar. Eh, bueno, pues eh, estoy durante el 2016 hasta el 2017, pues eh, como, eh, bueno, compartir. Comparti eh, ¿Cómo se dice? Eh, compaginando. compaginando el trabajo con el pero sea, claro, yo no podía. Yo me ponía a tocar toda la tarde hasta las 10 de la noche. Pero claro, dije, no es que no puedo. Y entonces, o sea, en este
0: momento, ¿sigues trabajando? Sigo trabajando con mañana? mi socio, por la mañana. Socio? Eso y es? que tu socio te debía decir, oye, que ya no... O sea, porque no, no era un equipo muy, muy Éramos grande. Éramos dos, dos. Y, yo. O o sea, y, y yo. Y, y tú empiezas a Y yo empiezo a tocar, <risa> pero
1: nunca faltaba el trabajo. Yo siempre vale. tenía que quedar en cualquier momento y yo lo hacía. Eh, ¿Y
0: cómo arrancas entonces?
1: Pues me pongo a estudiar con, con tutoriales de internet, con YouTube, exclusivamente. Entonces, yo en ese momento, en las primeras semanas, empiezo a aprender temas así poco a poco, y en ese momento empiezo a escuchar música en mi cabeza igual que escuché la voz, pues yo empiezo a escuchar la música, y me pongo a tocar música y me doy cuenta al cabo de las semanas que que, que son composiciones propias, era music mi música propia, mi composición, lo que yo sentía a través de la música entonces como no sabía escribir partituras las grabo en el móvil, las tengo grabadas de hecho, eh, las primeras Porque, para que no se me olvidaran entonces mis primeras composiciones las hice con 15 días de tocar el piano y ahora tengo tres discos. Y otro, otro a dúo, en fin, un cuarto que va a salir en breve. Bueno, eso lo hablamos después. Eh, pero me puse a componer. Y empiezo a componer historias. Historias que les doy un título y que eso que pasan a formar parte del primer álbum, que se llama Orígenes. Y eso fue todo a los días de empezar a tocar el piano. A los días. Pero es que no, no, no te sientes. Y conseguías tocar, ¿no? Mal, pero conseguía tocarme. Al principio mal, claro, lógico. Pero yo a los dos años ya empecé a hacer conciertos. Yo estuve dos años. El primer año compaginando el trabajo, el segundo dejo el trabajo, bueno, vendo mi, mi participación a mi socio, eh, pido un préstamo a mis padres para, para comprarme un piano grande, eh, que ya les he devuelto, eh, bueno, me separo, <risa> vendemos todo, separamos los bienes, sí. como es lógico, eh, en fin, la, la, momentos... Eh, 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 de la vida, ¿no? Sí. Y, y empiezo a, el, el segundo año a estudiar ya con un piano, de verdad. Dejo de, de hecho... ya...
0: Y, y una cosa, cuando dices alrededor tuyo, ¿no? A tu familia, oye, que ya estoy tocando, que ya me vienen cosas, que veo que... O sea, porque tú debías sentir que, efectivamente, eh, era tu camino, ¿no?
1: Uf, sí, ellos... Lo... O sea, claro, pero es que no... de ahí a vivir de ello... Ya. Yeah. Claro, yo es que dejo del trabajo y dejo de generar ingresos. Ya.
0: Yeah. Eso es, es, es lo que... ¿No? Muchos decimos, no, Bueno, eso es lo que no entiende nadie. O Está sea, muy guay tu sueño, claro, pero no entiendo, lo, Eso no lo entiende lo, nadie. Lo vamos a monetizar? Luego hablaremos de la monetización, porque claro. no creo que sea sencillo.
1: No, no, no es fácil, pero, pero bueno, o sea, se puede conseguir, ¿no? Y, y yo. Es que es, que es muy. Es, o sea, tú fíjate, poner en perspectiva. O sea, tú fíjate lo fácil que es contar una historia que te ha pasado. Cuando tú cuentas algo. Si yo, yo te, te preguntaré qué has hecho este verano, me lo pudieras contar bien. Bueno, pues esto es tan raro que me cuesta contarlo. Porque no sé exactamente cómo ha ido. O sea, yo es como que me han ido viniendo eh, eh, métodos para aprender que no sé de dónde vienen. Yo te digo, yo si tuviera, que, yo soy científico, me he científico, soy empírico, estoy en ingeniería y desde que soy pequeñito he visto el universo como algo empírico, ¿vale? Ciencia pura, soy científico, método científico. Si yo tuviera que decir algo lo más científico posible... Te, lo que te he dicho antes, yo tenía grabado en mi memoria, mmm, en mi interior, en mi programa de vida, un modus operandi que no despierta hasta que tengo 35 años. Pero no o sea, empíricamente no te sé decir cómo he podido llegar hasta aquí si no es como una explicación así. Porque yo te digo, yo, yo eso que llamamos intuición, uh -huh. no es intuición, coño, es que ya, ya tienes algo aprendido. O sabes hacia dónde tienes que ir. Porque puedes tener intuición de si por ahí voy a ganar más o por aquí voy a ganar más. Pero aprender a tocar un instrumento que es pura técnica, no puedes tener intuición claro. si nunca lo has hecho. ¿Pero realmente es pura técnica? ¿Un instrumento? O sea, yo la no, la, yo la no parte sé de tocar, tocar es técnica, la parte de transmitir no. La parte de transmitir es, es alma, es sentir, tener emoción. ¿Y hay
0: una diferencia entre la parte técnica y emocional para un artista? Total.
1: Muchos músicos de conservatorio que están 14 años estudiando tienen la mejor técnica del mundo y no transmiten nada porque no tienen alma a la hora de tocar. Y no es una crítica, eh, cuidado, que eso es un tema educativo, puro y duro. Por, bueno, no voy entrar, no, tampoco vas a entrar en este detalle ahora, ¿no? Pero, pero que no, pero es interesante. Lo, lo he hablado porque... con, con mucha gente, sí, ¿no?, que ha estudiado. Sí, sí es interesante. Que, que les, han, les han educado, les educan a base de, de caña
0: y de, de, sí. de, de duro, de sí, mara. Sí. Pero es que muchas veces es así. Yo me acuerdo, vuelvo a mi hermano logiendo, claro, claro, eso es pero él iba a, a clases de, de solfeo, Fuss, sí, ¿no? solfeo. solfeo, y ostras, cuando salía de, de una hora... Pues era pues, guay, pero es que es duro. Es duro, ¿no? es muy duro. Vale, y tú has pasado, o sea, ¿cómo has aprendido? A ver si puede ayudar, a, porque al final uh, podemos ayudar a más personas. ¿Hay una forma distinta de aprender? Sí,
1: totalmente. Yo, evidentemente, no he aprendido leyendo porque no sé leer partituras.
0: pero sin leer. Sí, sin sigo saber. sin leer.
1: Ya sé escribirlas para componer todo lo que compongo, ya lo escribo. Pero bueno, lo escribo porque utilizo un, un programa ordenador que me ayuda. Pero, pero no puedo leerlas porque es como un niño pequeño, o sea, tengo que ir sumando las vocales hasta hacer sílabas no, es absurdo, no, no se puede. yo lo veo lo escucho y lo toco ¿vale? no no, no, no lo, no lo leo yo lo que, lo que he hecho ha sido eh, sobre todo aprovechar el conocimiento que hay en internet yo esto en, lo, en los 90 no podía haberlo hecho porque no había internet y no había tutoriales, si eres una persona activa, despierta, a través de tutoriales puedes aprender cualquier cosa puedes aprender cualquier cosa, eso sí, no es gratis Gratis, no en precio, en tiempo. Tú puedes aprender cualquier cosa, pero tienes que invertir mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo. Sí. Si te quieres dedicar profesionalmente y ser el mejor, el mejor entre comillas, ¿no? El, o sea, si quieres hacerlo bien. Si tú quieres jugar al pádel con tus colegas para meter un par de puntos, pues nada hace falta que hagas mucha cosa. Pero si quieres ser bueno, tendrás que dedicar muchas horas. Sí. Y esto al final son horas. Pero
0: ayer estaba hablando de, de, de nuestro encuentro de hoy con, con mi familia y con, con Paul, mi hijo, y me dijo, oye, pero ¿qué le recomendaría Boja a otros niños para aprender.
1: Pues desde luego que sigan al cor que sigan a su corazón, tío. O sea, claro, yo no puedo recomendar que no vayan al, al, al conservatorio, porque me parecería una salvajada decir eso. Pero desde luego que igual que critico la universidad, y yo soy universitario, es decir, he estudiado una carrera universitaria superior, también critico el conservatorio, aunque no lo he estudiado, pero es que me lo han contado. Entonces, es decir, mata la creatividad. Igual que la universidad mata muchas cosas... Y la educación formal mata muchas cosas porque mata la creatividad, mata, mata ese, ese, ese esa, esa ambición, ese, ese entusiasmo que tenemos de niños, ese aprender cosas nuevas, ese, esa, joder, ese lo que tenemos los, 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 los emprendedores. Ese emprendimiento nos lo mata. Nos hacen máquinas para trabajar, cobrar por un sueldo y no quejarnos. Eso eso lo, transmito, lo transporto al, al conservatorio. Mata la creatividad completamente. Solo quieren máquinas perfectas de ejecutar notas. Yeah.
0: Pero, eh, eh, y entiendo. eso no es, no es la música. Vale, entonces tú aprendes a base de YouTube. ¿Utilizaste una app o algo No, o sea, hay apps. Hay a, apps. A, a, o sea, mi, mi hija en un momento dado estaba en SimpliPiano, creo. Es, es, esa no. es muy buena.
1: Yo la he visto, ¿eh? no la, yo no la he utilizado. Pero cuando yo empecé, no estaba. Por lo menos no estaba en España, esa app. Vale. Yo la he utilizado, o sea, la he probado con gente que ha empezado a aprender y he utilizado un método muy parecido al mío, al que yo me inventé para mí.
0: O sea, tú si te inventaste un método. Yo me invento mismo. un
1: método a base de ver, de utilizar la, una aplicación que está en YouTube, que son tutoriales de sintesia, se llama Sintesia, que es sí. que hay alguien que toca un, un tema sí. y lo que tú ves, aparte de escucharlo, son las notas que está tocando en el piano. Vale. Por lo tanto, de una forma visual, sí. yo aprendía a dónde tienen que estar los dedos. Vale. Bueno, vale. pues el, el, el. Y luego además, tú puedes simplificar la pieza. Si al principio no la puedes tocar tan rápida o tan compleja, tú la vas simplificando, al final suena igual suena parecida, ¿vale? Porque tienes la armonía en la mano izquierda y la melodía en la mano derecha. Bueno, pues eso, el simple Piano es lo que hace. Tú quieres tocar una canción, Let It Be, de los Beatles. Sí. Y tú puedes decir que te la ponga en versión fácil. Sí. Entonces te pone muy poquitos dedos en la mano izquierda y poquitos en sí. la derecha. Y ves los dedos donde sí. se tienen que sí. poner. Sí, sí. sí. Eso es... Por ejemplo, yo a todo el mundo le recomiendo que haga eso. Que utilice... Que, que, porque lo que yo he hecho digo, yo creo que yo he venido aprendido. O sea, porque a mí me iba diciendo mi intuición, mi intuición, entre comillas lo que tenía que hacer. De hecho, yo cogí todas las obras de Ludovico, yo, yo tocaré como 70-80 horas suyas, y yo las ordené por complejidad, sin saber cómo, porque yo no tengo ni idea. Es decir, ¿cómo ordenas tú si no sabes qué es lo complejo y qué es lo fácil? No, no, pero es que... mi intuición me decía que esta, primero, luego tienes que tocar esta, que haces unos arpegios en la mano izquierda, pero los arpegios al principio los vas a simplificar. Y vas a tocar solamente el acorde. Y poco a poco vas metiendo en la mano izquierda arpegios. Pero yo nunca en mi vida... Bueno, mira, estos seis años he hecho una repetición como hacía tu hermano, ni he tocado una escala como hacía tu hermano, ni he hecho absolutamente nada de lo que se hace en el conservatorio. ¿Que hay que hacerlo? Por, por, probablemente sí. ¿Pero
0: por qué no lo haces entonces? ¿No lo necesitas? Yo no lo necesito.
1: Hmm. Yo, no quiero tocar, eh, yo no quiero tocar el concierto tercero de Rasmaninov, que es imposible que yo lo pueda tocar, ni nada parecido yo es que no pretendo tocar eso eso es lo que quieren eso es lo que pretenden tocar en un conservatorio ese nivel de, 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 de exigencia y de dificultad pero yo no, no lo critico ¿eh? me parece bien hay gente habrá público para eso pero a mí eso, esa música no me transmite nada a mí no me aporta nada no me transmite sí. a lo mí que es...
0: estoy entendiendo hablando contigo es que es como hay una parte técnica no que que, que se puede desarrollar mucho pero tengo la sensación que tú quieres transmitir emoción ¿no? eso es ¿no? eso es y que, y que de lo que entiendo, ¿eh? porque no, como no toco el piano ni otro instrumento, estoy limitado en, en, en entenderlo. Pero de cierta manera, parece ser que um, tú quieres transmitir una emoción y que sientes como lo.
1: esta emoción, ¿no? Eso es. Yo quiero transmitir una emoción a través de la música. Entonces, para el nivel de, de piezas que, que toco piezas con un nivel de complejidad alta, mi técnica y mi, mi habilidad me sobra. Yo no tengo. O sea, esto es, por ejemplo, si tú vas a conducir un coche, sí. con, que, con que te enseñen lo justo para conducir un coche, vale, no te tienen que enseñar a pilotar un cohete,
0: yeah. que es mucho más complejo. Sí, pero al mismo tiempo es, es, eres artista y haces concierto, ¿no? Sí, Entonces, sí. Uh, estás en un nivel ya, en una escena Sí, sí, no, 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 gente, no. Sí, el nivel
1: es alto. Lo que digo, digo, o sea, el. el, el eh, hablo, estaba metiéndome el por qué es tan complejo el conservatorio. Sí. Porque los pero niveles tú eres de obras.
0: Co si cogemos un ejemplo, eres como un piloto de, de, de Fórmula 1. Sí. Estás compitiendo, bueno... Sí, sí, pero no O, fórmula... o competirás sí, sí, porque sí, sí. Te, tú todavía te Pero quedan, compito pero... en
1: la Fórmula 1, no compito en los cohetes de SpaceX. Ya. Yeah. Porque eso es otra liga, yo ahí no quiero entrar. Hay, hay una liga de música clásica, clásica. Vale, vale. Vale, donde, donde solo puedes llegar ahí si has pasado por una formación... Porque entiendo que, que llegar a tocar ese tipo de... Yo nunca me lo he propuesto. Probablemente con mi facilidad podría llegar a tocar obras de la música clásica complejas. Porque si, he conseguido lo, si tengo una memoria, si tengo siete horas memoria cinco horas y pico, si son sí. memorizadas, sí. tengo sí. mucha que, memoria.
0: Que, que, que eso es el otro tema, ¿no? O sea, sí. decías antes, no leo... Uh, o sea, leo una partidura, pero, pero ¿tienes partiduras cuando vas a...? No, no, no. no.
1: Yo, no leo o sea, yo nunca utilizo la partitura para nada. Yo, lo que te decía es que, a ver, al final soy ingeniero y la música y las matemáticas están muy relacionadas. Entonces, las notas son matemáticas, puras. Matemáticas en base 2. Si es que es matemática. Entonces, una persona, joder, alguien, o sea, alguien con una capacidad intelectual normal entiende la música. Por entenderla es, yo sé que esto es el Do, que esto es el Re, ahora bien, ponte a leerla. Es decir, tú me dejas un texto en francés y yo te sé decir las letras. Yeah. Pero ya no te las puedo leer rápido porque no soy capaz. Pues esto es lo mismo. Yo la letra las letras entiendo. Si me, si me llevas al, al griego, que es otro alfabeto, pues ya no. Pero el, el, el francés, claro. que, es un, que es nuestro alfabeto, pues lo puedo entender. O sea, entender, te las puedo leer las letras. Pero yo no sabría unir las palabras para... Aunque lo, aunque lo pronuncie mal. Pero no, es que no podría. Iría muy despacio. Vale. o sea Esto que, es lo mismo.
0: Eh, pero entonces, esto también es, es uh, completamente... Um... Uh, vamos a decir, no, no quiero decir anormal, pero es, es, es esa anormal. no es común, no ¿no? Es común esa que, que alguien uh, uh, ¿no? toque eh. un, durante un concierto
1: o sea, a ver, los grandes concertistas ¿Sí? no tocan, nunca tocan con partitura un gran concertista no, si es un gran concertista no toca, bueno, vale. yo estoy dentro del grupo de gran concertista en mi caso, no porque sea grande ni que sea bueno sino porque yo me enfrento al piano y me, y me enfrento solo, yo y mi piano vale. a mí es que me parece feo, unas partituras encima del piano, sinceramente Vale. Y además sigo pensando que matan tu creatividad como músico. Yo tengo que tocar con la libertad de tocar como me place en cada segundo y en cada instante del concierto. Si leo una partitura, bueno, de hecho ese es el problema que tienen los músicos. Ya digo, me, me han ido comentando muchas cosas. Los, los músicos propios de conservatorio, ¿no? Tú estás un músico tocando perfectamente. Haces así, ¡pum! le quitas el papel y le has jodido. Ya no puede seguir. Pero tío, si te sabes la canción. Ya. Yeah. No, no. Estás acostumbrado, ¿no? Y se ha quedado, pero es que se queda tan acostumbrado que se queda bloqueado, pero es que eso no es bueno. Quedarse yeah.
0: bloqueado. ¿Sabes lo que me hace pensar al tema de los PowerPoint uh, y, de, y de la historia, ¿no? Cuando quieres, o sea, a menudo estamos contando, en un, o sea, como tú has sido empresario. Y, y quizás lo, lo, lo vas a seguir siendo. Pero quiero decir, ¿no? lo de propiamente en las reuniones es lo mismo. Cuando cuentas una historia versus cuando tienes algo ¿no? en la pantalla eh, y que es. vas leyendo. Eso es. Para, para intentar eso de. Es. ¿no? Eso es. La emoción no es la misma, porque en un caso estás leyendo las notas, en la otra estás contando una historia. Es. Y la emoción no es la misma. Eso es.
1: Yo, por ejemplo, cuando yo, hacía, yo estuve muchos años, desde el 2008-2009, dando conferencias. He dado conferencias, he dado muchas. 40, 50, 80, 100, no sé, muchas. Para mil personas incluso. Yo, mis, mis PowerPoint eran solamente imágenes que yo iba pasando, porque cada imagen tenía que ver con lo que estaba contando, sí, pero yo lo que contaba lo que yo contaba. Entonces, sí. había veces que duraba 15 minutos, había veces que duraba 40. O sea, porque yo estoy contando una historia, estoy haciendo un storytelling. Y la eso imagen es. es simplemente algo que te transmite eso que yo estoy contando, pero yo no lo leo, porque tú matas el toda. Entonces, eso es, esa, es, esa es la realidad. Y yo, y yo creo que, 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 volviendo un poco a lo que te decía antes del conservatorio, que me han dicho muchos músicos que han salido, tú por tu mano lo tienes que saber. Seguro que tu mano te lo ha dicho. Y si le preguntas, te va a decir que sí. ¿Cuánta gente ha empezado, ha hecho 10 años, acaba acabado el grado medio y lo ha dejado? Sí. Odiando a sus profesores, odiando la música, odiando el piano. Odio el piano, el violín y, 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 y su puta madre. Es que lo, sí. lo odio, sí. porque le han machacado. Les han pegado, pegado y, eh, sí. verbalmente. Les han machacado uno puedes cometer un error en una nota porque te insultan. O sea, te machacan. Te dicen, fuera de aquí, no vales. Eres un eres un inútil, no vales. Sí. Y es que eso no es así. ¿Cuántas, cuántas veces me he equivocado yo en un concierto al principio? Pues coño, pues me equivocaba, como es lógico. Y había músicos que me criticaban. Digo, pues tío, pues no vengas. Sí, aquí, aquí, aquí no está la gente para el error, pero claro, es que sí. luego digo... Pobrecitos. Cuando me dices esto,
0: me, me acuerdo el, la película, uh, estaba mirando Whiplash. ¿Lo has visto esta? No me que, que es de un chico que toca batería y se encuentra con un profe muy duro, ¿no? Pero... Y es una historia tremenda. O sea, la, las personas que no lo han visto, esta película, Whiplash, es espectacular. Yo lo vi también con los niños, porque creo que hay bastante ese aprendizaje dentro. Qué bueno. Y es de... Hasta, hasta dónde, y ahí lo, lo, lo vamos a dejar, ¿no? Pero hasta dónde la persona que te empuja uh, te tiene que empujar para llegar a un nivel muy alto, aunque sea muy difícil, ¿sabes? Aunque sea duro contigo o no, ¿sabes? Y esto de, va la película. Hasta dónde llega este chico tocando, que a un momento dado, no quiero hacer spoiler, pero lo podría dejar completamente... Y cómo se supera, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué? es difícil, ¿Por qué va al final sagrando tocando la batería, porque
1: no deja de, no, no deja claro, de tocar. No, no te sabría decir cuál es el punto, es que yo creo que depende de la persona. Creo, que te he dicho antes, ¿no? Cualquier persona, casi cualquier persona puede conseguir casi cualquier cosa, pero es cierto. ¿Esto lo piensas? Yo lo pienso, sí, sí. Somos máquinas, biológicas, pero somos máquinas, y podemos aprender. O sea, si tienes las los componentes biológicos adecuados para eso. Yo no puedo correr una maratón si mi cuerpo por mucho que le, le, lo, lo, uh -huh. lo, lo ensaye y por mucho que haga deporte y vaya eh, poco a poco entrenando si mis músculos son de un tipo que no son explosivos para poder sacar esa energía que hace falta, ¿no? Sí. Para poder aguantar no son uh -huh. de resistencia porque son para hacer carreras cortas. Pues no puedo por mucho que quiera. Si a lo mejor me pegan y sangro, termino consiguiéndolo pero por eso digo, te has metido a hacer algo para lo cual no estás preparado. Entonces, lo puedes conseguir, pero necesitas mucha más dureza que la que necesitarías si estuvieras habilitado para eso. Es decir, de alguna forma, yo creo que, que, que claro, si tú, si tú quieres hacer algo que es muy, muy, muy 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 complejo y además no tienes una facilidad innata o llámale como quieras, vas a tener que ser mucho más duro contigo mismo o la persona que te esté educando va a tener que ser mucho más duro para poder sacar de ti lo que sí vas a poder conseguir. Porque al final, a, a, o sea, a... a con esfuerzo lo vas a terminar consiguiendo, pero claro, tienes que valorar con qué esfuerzo. ¿Realmente me compensa el esfuerzo? A lo mejor puedo hacer otra cosa que me resulta mucho menos eh, compleja a nivel de esfuerzo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estoy más adecuado, porque, porque mi, mi, mi cuerpo, o mi, 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 mi biología está más adecuada a eso. Sí. Yo creo que he tenido una, por lo que te decía, ¿no? por algún motivo estaba predestinado al piano y tengo unas facilidades para el piano que me ayudan a que para mí no sea un proceso traumático. Yo disfruto mogollón aprendiendo. No es traumático, pero claro. es que la gente que conozco que ha estudiado es que es traumático, pero sí. traumático. Bueno, traumático. lo
0: decías. Mi, efectivamente, mi hermano ha dejado el piano y uh, ha tardado no sé cuántos años después a volver y hacerlo por, uh, por, por ocio, por placer. Eso es, que esa es, la, es la clave. clave. Entonces, tienes totalmente razón. Esa es la clave. Tenía, o sea, luego volvemos, ¿no? Porque estábamos a dos años, todavía no, no, no hay Eso ningún concierto ni nada. Pero, uh, ¿cómo te ven uh, el mundo de los artistas porque tú eres un poco un ovni dentro de... de, de ¿No? O sea, como un, un empresario que un día va a un concierto, que arranca, que empieza de cero uh, y, y que va a hacer conciertos. O sea, los otros artistas, ¿cómo, cómo sientes que te ve el mundo de la música? Yo, yo,
1: o sea, realmente no me ve mal, ¿eh? Podría pensar que, me, que, me, que, recibe, que tengo muchas críticas, sobre todo del sector más, más clásico, pero no ha sido así, ¿eh? O sea, he tenido muy pocas críticas. Porque, claro, tampoco, las pocas veces que me han criticado duramente, eh, se les ha callado yo o incluso mi entorno profesional, que sí que apoya este tipo de, de actuaciones, y claro, no han tenido tampoco, es que es lo que te digo, es que es, que es muy difícil criticar lo que se está viendo.
0: Es que, ya, pero eh, alguien te podría decir, ah, es que no tiene tanta técnica. No lo sé, ¿eh? O sea, pero estoy es, inventando ya, ya. porque no, sí, he, sí, no he visto sí, sí, ni sí, en las la redes ya, ni ya, nada crítico. Sí, te lo, lo digo.
1: Y cuando eso lo ha dicho alguien, por ejemplo, sí. han salido 500 personas de que, que me siguen, sí. que han ido a conciertos, algunas de ellas, incluso profesionales de la música, diciendo, pues ahí había 500 personas en el teatro llorando. Por lo tanto, a lo mejor tú tienes mucha técnica, pero no sabes tocar el piano. Ya, ya, ya. Porque tú no has conseguido... Pero no sientes una... Yo no he sentido nunca nada... nada un freno... Un, un, nada, cero.
0: ¿no? De deciros, de dónde sale este chico... ¿no? Me han no, criticado, vale, pues me, me, me han criticado,
1: mucho. porque, bueno, pues, pero te critican por lo digo, ¿no? Es como, eh, si usted no ha estudiado. Pero es que es una crítica que encima, con nuestra edad, con 40 años, nos entra por un sitio y sale por otro. Sí. Si, fuera, tú, si tuviéramos tú, tú, tú 15... Tu misión, ¿no? Yo sigo mi misión. Si tuviera 15 años sería distinto, sí. porque te puedo hundir. Un comentario malo te puedo hundir. Pero con nuestra edad... Ya estoy estoy curado de espanto para que alguien me diga algo y que me pueda afectar, no no me afecta. Sé lo que estoy haciendo, he arriesgado toda mi vida para ello.
0: ¿Sí?
1: Bueno, otra cosa es que haya apoyos. Porque apoyos no hay. O sea, yo todo todo lo que he tenido que conseguir hasta el día de hoy ha uh -huh. sido porque me lo he a yo, porque no hay apoyos, ¿vale?
0: Uh, ¿Qué significa no hay apoyo?
1: Pues mira, yo cuando, cuando yo a los dos años eh, de estar tocando, ¿no? sí. eh, que ya dejo la empresa y ya quiero dedicarme a tocar, sí. quiero hacer conciertos, claro, me veo con la. He mandado miles de correos, llamada a todo el mundo, teatros, auditorios, eh, en gestores culturales, yo qué sé, yo llamaba a todo el mundo para que me dieran la. y nada, no consigues nada, nada de nada, de nada. A mí es que ni me... De hecho, es que el 99,9% ni me respondían. ¿Pero qué querías conseguir tú? Poder hacer conciertos. Porque yo tenía que entender cómo funcionaba el sector. Sí. Y yo quería hacer conciertos. Entonces, pues yo llamaba a festivales, yo qué sé, yo era muy ingenuo. Y mira que tenía tener bueno, años. Bueno,
0: tú, tú tienes, en tu historia lo has contado antes, pero tienes una, una, una fibra comercial.
1: No, no, claro, claro, pero aunque con mi fibra comercial… Es, es, era una ventaja, entiendo sí, que tú sí, has era, dicho, pues te voy a llamar y voy a ir. Pues a... No, era, no lo conseguía no lo conseguía, alguna pequeña cosa conseguí, pero muy pequeña, pagándomelo yo, no ganando nada, yendo gratis, pero bueno, era para mí desarrollarme, ¿no? En... Hasta que decido, mira, esto no puede seguir, tengo que montármelo por mi cuenta y entonces tengo que sacar la vena emprendedora. Si mmm, la montaña no viene, pues voy a la montaña yo. Entonces digo, bueno, pues venga, ¿qué hay que hacer para hacer un concierto? Me pongo a buscar internet, internet, pues, mirar otros conciertos, ver otros promotores, páginas web que están especializadas en creación de, de espectáculos. Va a ver un poco cómo funcionaba, sí, claro, la parte legal. La industria, ¿no? La industria. La parte legal, bueno, pues y... hace falta un teatro, hay que alquilarlo, hace falta un piano, evidentemente sin piano no se puede tocar, hace falta unos técnicos, hace falta un seguro de responsabilidad sí. para eventos, hace falta vender entradas, una etiquetera, pagar a las GAE, yo qué sé, todo lo que hiciera falta. Y me puse a investigar y digo, bueno, pues voy a empezar a hacer yo los conciertos y me hago mi autopromotor. Entonces yo empiezo a hacer conciertos por diferentes ciudades de España, principalmente. Pero entonces te, te, con tu dinero. Yo con mi dinero, claro. Con lo Vas que me alquilando. Quedo, claro, con lo, lo, yo lo que me quedó de la, del divorcio y de la venta de la empresa, lo reparto con mi exmujer, Me quedo con un colchón para que mi hijo nunca le falte nada. Y digo bueno, el resto qué hago. Pues no sé. Mi ex mujer compra una casa para estar tranquila y tener una casa. Yo dije, yo no, yo a partir de ahora todo alquilado. O sea, yo no quiero tener nada, ni coche en propiedad, ni casas, ni nada. Cuando necesito algo lo alquilo. Eso es uno de los aprendizajes que me ha dado la vida emprendedora. Entonces, claro, yo me quedé con todo el dinero, el, vamos, lo poco que tenía para poder vivir y para poder invertir. Y todo lo que he hecho ha he sido invertir hasta el día de hoy, claro. Tengo capacidad de inversión pequeña, porque tengo poco dinero. Pero empecé a invertir y dije, bueno, pues entonces voy a alquilar el teatro, voy a hacer publicidad, Claro, ¿cómo se hace publicidad? Pues bueno, pues lo que yo he hecho. Si es que lo he hecho toda mi vida en mis empresas. Pues bueno, pues Facebook, publicidad en redes sociales. Eh, y monté mi plan de negocio, que era voy a ser músico y voy a vivir, de, mi, de, voy a vivir de, de mis conciertos. Entonces empecé a hacer poco a poco, en el 2018 y 2019, la primera gira.
0: O sea, ¿el primer concierto
1: cuál es? O sea, esto lo debes tener. ¿De cobrar o de no cobrar? el primero, primero, primero? Yo te diría el primero, el primero. El primero, 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 primero fue un concierto en 2017, el 30 de septiembre que llevaba un año y medio tocando. Estás... Todavía estaba estudiando, sí, ¿eh? no sí, había vendido sí. la empresa todavía. Y como lo gratis. vives este primer día. Uf. Brutal. Ahí supe que me, había, que me había, que había, que había acertado, porque cuando acabé, era una sala muy chiquitita, 70 personas, que se llenó dos veces, el 30 de septiembre y el 30 de octubre, ¿vale? Y cuando acabé el concierto la gente estaba llorando. Y tocaba mal. Claro, llevaba un año Llevaba un año y medio tocando, solo. Entonces claro, a ver, pues no tocaba tan bien como ahora, ni mucho menos. Pero yo no, sé, yo no es importante eso es un aprendizaje para los chavales, no tengáis vergüenza. Sí. Todo el mundo es. empieza aprendiendo. Pues al principio no eres perfecto, pero muchas veces el ser humano nos frena sí. en no ser perfectos. Y eso va con lo que te dije antes de la educación. Sí, nos sí, educan lo que a, de a tener miedo. Sí. Nos educan a que el a, fracaso a ser, es malo. A ser, perfecto a exigente, ser perfecto, No, no. No hay que ser perfecto Y La tú gente...
0: sabías que todavía no tocabas Como mmm, ibas a tocar un bueno, día Bueno, no tenía
1: ni idea Yo no sabía cómo iba a tocar en el futuro Yo sabía que no tocaba, me equivocaba Y quería crecer Ahora tocó, no sé ¿Cuántas miles de veces mejor? Pero mucho. O sea, hasta yo me sorprendo, ¿eh? ¿Y por qué, Boja, decidiste tú
0: rápidamente? O sea, ¿qué te qué, ¿por qué dijiste, no, es que tengo que arrancar con conciertos? Pues mira, porque digo, es que el, el miedo por defecto sería de, ostras, me tengo que mejorar y a ver cuándo estaré es listo, que... que alguien me diga que sí estoy listo, ¿sabes? Es esperamos a veces la aprobación. Pero en el... mi caso
1: no, la, en mi caso no, pero porque lo que te digo, ahí, me, lo que me ha ayudado a mí ha sido…
0: Espera, espera antes de irte. Has escuchado la primera parte de este episodio de historias de crecimiento, pero te garantizo que la segunda parte está llena de aprendizajes y de sorpresas. Así que te invito a suscribirte ahora al podcast para que la plataforma te avise cuando publicamos la segunda parte de esta entrevista y así no te lo pierdas. Y para acabar, tanto si quieres formarte en la metodología de Growth Marketing y Ventas con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital para generar más demanda y oportunidades de venta con nuestra agencia kimun.io, contáctame por LinkedIn y te trataremos con mucho cariño. Soy jean Noël Soñé, ¡crecemos juntos!